0: E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
1: Romero
0: Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, buses é minha arte. E o Brito? Dois,
1: Romero
0: Oh, é de um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa prezepada, palhaçada, tolice saquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E como eu estou gravando esse episódio antes do Denis Almeida mandar a coluna dele, eu não sei... Sobre o que o Denis vai falar. Então vai ficar aí como uma surpresa para vocês no final do episódio. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá! Começando pelas notícias internacionais.
1: Justin! Oh. I don't speak, in English. I don't speak Justine. Justin. 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 Justin.
0: faz tempo que eu não dou notícias internacionais aqui né aconteceu um golpe no mundo dos nfts basicamente um desenvolvedor anônimo chamado evil ape atraiu algumas centenas de investidores para esse projeto que pelo que entendi é mais ou menos esse conjunto de artes digitais que seriam esses 10 mil nfts de desenhos de macacos e isso Posteriormente viraria um videogame. Enfim, ele conseguiu arrecadar 798 Ethers, ethers, não sei como é que se (risos) produzia isso direito, mas esse 798 em bitcoins, que equivale a mais ou menos 2,7 milhões de dólares. E enfim, ele arrecadou todo esse dinheiro e sumiu, simplesmente desapareceu. E falando em golpe, vamos para a próxima notícia. Um artista dinamarquês entregou duas telas em branco intituladas Take the Money and Run, traduzindo, pegue o dinheiro e corra, depois que um museu lhe emprestou 84 mil dólares para que produzisse obras de arte sob encomenda. Jean Hennin deveria recriar duas de suas obras de arte de 2010 para o Museu de Arte Moderna de Kusten, da Dinamarca, que tratavam a renda média dos residentes da Áustria e da Dinamarca. O diretor do museu disse que Hennin recebeu o dinheiro para usar na sua própria obra de arte, além de uma compensação pessoal. O diretor também disse que eles têm um contrato dizendo que esse dinheiro não são de james, não são do artista, e que devem ser pagos quando a exposição for encerrada em 16 de janeiro de 2022. O contrato previa ainda que o artista receberia um adicional de 6 mil euros em caso de alguma atualização da obra. A exposição se chama Work It Out e apresenta obras de arte de muitos artistas contemporâneos diferentes. E esse artista, o James, é é conhecido por sua arte conceitual e ativista com um toque humorístico. E que ele ainda não rompeu nenhum contrato porque o contrato diz que ele tem até o dia 16 de janeiro de 2022 para devolver o dinheiro. Então, na teoria, né, o contrato ainda está em aberto. Bom, de acordo com o jornal que apurou a notícia, o artista se recusou a devolver o dinheiro ao museu e que o museu ainda está decidindo se vai denunciar o artista à polícia caso ele não devolva a quantia até o final de janeiro. O problema para ele aí nesse caso é porque já tinha sido decidido qual era a obra que ele ia entregar, né? Era uma reprodução de alguma outra obra dele. E se não fosse isso, se fosse alguma coisinha aberto, né? alguma obra nova, seria, nossa, realmente perfeito, genial. <risos> Mas de qualquer forma achei o caso muito engraçado. Próxima notícia, foi olhando o arco do triunfo de Paris da janela de seu apartamento que o artista plástico Cristo no começo da década de 60 concebeu pela primeira vez a ideia de empacotar monumentos ou edifícios. Foram necessárias quase seis décadas até que esse primeiro sonho se tornasse realidade. E também várias mortes, porque nem Cristo, nem sua mulher e companheira artística Jean-Claude estão vivos para celebrar essa visão finalizada postumamente por um sobrinho do casal, Vladimir Javachev. É, então, do dia 18 de setembro até o início, da, o início de outubro, parisienses e turistas puderam visitar a obra de Cristo e Jean-Claude. Jean-Claude faleceu em 2009 e Cristo em 2020, e o casal ficou conhecido pelas suas instalações gigantescas, que envolviam o empacotamento de lugares históricos como a Pont Neuf de Paris em 1985. Para empacotar agora o Arco do Triunfo, monumento de 50 metros de altura que Napoleão Bonaparte mandou construir em 1806 para comemorar as vitórias do exército francês, sob seu comando, foram usados 25 mil metros quadrados de tecido de polipropileno reciclável de cor prata com reflexos azulados, além de 3 mil metros de corda vermelha, materiais habituais na obra de Cristo. Um projeto temporário que exigiu o trabalho de mais de 1.200 pessoas ao custo de 14 milhões de euros, que dá quase 87 milhões de reais e que serão custeados integralmente, como todos os trabalhos do artista, com a venda de desenhos e maquetes da Fundação Cristo. E o sobrinho do casal, que foi quem realizou essa última obra, não haverá outros edifícios ou monumentos embalados. Ele disse que continuar não seria ético, e este é o último trabalho a ser embrulhado. Agora, a próxima notícia. Não é exatamente uma notícia, mas é uma fofoca do mundo literário estadunidense e que eu não vou falar muito sobre porque é uma história meio longa, mas quem tiver interesse, o link vai estar tá no, no post do episódio, como sempre. O título é Who is the bad art friend? E o texto é em inglês, então é para quem tiver é, quem souber, ela em é inglês ou tiver paciência de ir lá no Google traduzir e tal. Um texto um pouco longo, mas vale a pena, sabe? Pegar a pipoquinha, um vinho, uma cervejinha. E e ler porque, para quem gosta de fofoca, é uma fofoca interessante. Mas é basicamente essa briga entre duas escritoras, que são uma delas relativamente conhecida no mercado literário norte-americano. né E, enfim, uma uma treta ali na amizade das duas, envolvendo livro, obviamente, doação de rim. Enfim, é uma história curiosa. Vale a pena a leitura. Então fica aí com uma dica de leitura de fofoca. Para edificar não é o fim de semana de vocês. Próxima notícia. Agora notícias aqui do Brasil.
1: Vamos mostrar a cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí para nós. <risos>
0: Foi dispensado pelo governo Bolsonaro, no dia 5 de outubro, um grupo de 174 pareceristas responsáveis por analisar os projetos culturais que buscam apoio da Lei Rouanet. Segundo a publicação do Diário Oficial da União, as demissões estão ligadas a reiteradas tentativas de contato formal com os pareceristas. A publicação menciona também um artigo do edital que selecionou os pareceristas, em que se afirma que emissão de parecer técnico considerado insatisfatório pode resultar em descredenciamento. A reportagem entrou em contato com três dos pareceristas descredenciados e todos afirmam que não foram contatados pela Secretaria Especial da Cultura ou por alguma de suas entidades vinculadas, como a Funarte. O artista e parecerista cultural Ravel Andrade, que atua como parecerista desde 2014, disse que está chocado e que a gente é que está com uma dificuldade imensa de se comunicar com eles desde 2017. Não respondem nossos e-mails não atende ligação. Ele diz que em seu período de parecerista, a secretaria só enviou quatro demandas de análise de relatório de cumprimento de objeto. Ele ainda afirma que tentou entrar em contato com a secretaria após um problema envolvendo pagamento por seus serviços, mas não conseguiu solucionar o problema. A gestora cultural Alexandra Lima, que também está entre os pareceristas descredenciados, disse que só ficou sabendo da dispensa por meio de um grupo de WhatsApp, composto pelos pareceristas, e que ela conta que é, parecerista desde 2015 e que nunca foi enviado a ela um projeto para análise. E o, um outro parecerista, José Luiz de Freitas, disse que na verdade eles nem entraram em contato e que ele, por exemplo, não tem acesso ao Salic, sistema de apoio às leis de incentivo à cultura, que é a plataforma da Lei Rouanet, há mais de 40 dias, que ele foi bloqueado. Segundo ele, o relacionamento da secretaria com os pareceristas está é há muito tempo marcado Pela desorganização, mesmo antes do governo Bolsonaro. E esses três pareceristas que foram ouvidos pela reportagem afirmam que costumam fazer postagens abertamente anti-Bolsonaro nas suas redes sociais. Será isso uma coincidência? Eu acho que não. Nas redes sociais, A diretora do Departamento de Fomento Indireto da Secretaria Especial de Cultura, Flávia Faria Lima, afirmou que o grupo de pareceristas que está sendo descredenciado é um grupo que não respondia aos chamados e, portanto, estava prejudicando o setor e que, em breve, eles farão um novo chamamento para cobrir este número. Os pareceristas são responsáveis pelas análises preliminares dos projetos que planteiam captar recursos via Lei Rouanet. Nas fases finais, os projetos são apresentados apresentados pela CENIC, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que está paralisada há seis meses. Só nesta semana, a gestão Frias lançou um edital para a nova composição, que deve entrar em vigor em 2022. Próxima notícia. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou o ex-coordenador de análise técnica de projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura, Ronaldo Daniel Gomes, por crime previsto no artigo 39 da Lei Rouanet. Gomes foi quem anunciou o parecer que reprovou o festival de jazz do Capão, após os proponentes publicarem em rede social que o evento era um festival antifascista e pela democracia. O artigo 39 da atual Lei de Incentivo, aponta que constitui crime punível com a reclusão de dois a seis meses e multa de 20% do valor do projeto qualquer discriminação de natureza política que atente contra a liberdade de expressão de atividade intelectual e artística, de consciência ou crença de andamento dos projetos a que se refere esta lei. E ouvido pelo Ministério Público, Gomes afirmou que não recebeu ordem superior para excluir o favorável, elaborado pela profissional credenciada e substituir pelo de sua autoria. Como o servidor não tem antecedentes criminais, o Ministério Público propôs a transação penal para a prestação de 200 horas de serviços comunitários. Próxima notícia. <risos> A identidade original da Cinemateca foi retomada três anos após a troca. O letreiro com o um logo antigo foi acrescentado à fachada do prédio Matriz na Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo. A identidade visual foi criada pelo designer gráfico brasileiro Alexandre Womer em 1954. O logo foi usado inicialmente pela Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que se tornou posteriormente a Cinemateca. Em 2018, a SERP decidiu mudar o logotipo, dizendo que o formato era parecido com um órgão genital masculino. Bom, para quem não conhece essa logo, vão lá no Google procurar, dá uma olhada na imagem, porque realmente a primeira coisa que vem à cabeça é isso daí. O retorno à identidade original faz parte das negociações com o governo federal e a Secretaria Especial de Cultura para que a gestão emergencial da Cinemateca seja assumida pela SAC, Sociedade Amigos da Cinemateca. Os documentos já foram enviados pela entidade e a expectativa é que se assuma a gestão no dia 15 de outubro. O contrato emergencial tem duração de três meses. A expectativa é que uma nova organização social assuma a gestão da Cinemateca em janeiro de 2022. Próxima notícia. Desde 2002, quando Injeção abriu um novo flanco para as vozes femininas no funk, sendo posteriormente sampleada pelo produtor americana Diplo em Buck Dun Gun, sucesso da rapper singlesa Mia, Daisy Tigrona coleciona experiências tão marcantes quanto díspares de turnês da Europa e uma crise depressiva que a afastou dos palcos por quase quatro anos. Um hábito, contudo, permanece desde os tempos que ela assinava apenas Daisy Maria Gonçalves da Silva. O ato da escrita foi a poesia que a levou a se tornar MC há quase duas décadas no Baile do Coroado na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste onde mora com o marido e os três filhos. E são suas narrativas autobiográficas ou ficcionais que estão abrindo as portas em outro meio, o das artes visuais. Desde abril, desintegra integra a segunda turma da Residência de Pesquisa em Artes do MAM, do Rio com outros 14 artistas. A iniciativa é realizada pela instituição em parceria com o Capacete, um dos principais programas de residência da cidade, que tem Camila Rocha Campos como diretora artística. Desde o dia 11 de setembro, desde tem a instalação Livro de Pau entre as obras da coletiva. A obra é formada por nove portas instaladas juntas como se fossem páginas, todas envelopadas com papel pardo e cobertas com uma história escrita feita por Daisy com caneta e lápis de pedreiro. Para montar o trabalho, Daisy comprou portas usadas e recorreu à ajuda do marido e dos filhos em seus dias de folga no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, onde está lotada como servidora da Conlurbe. A narrativa traz a trajetória de um menino de comunidade até seus 17 anos, com passagens ficcionais e outras inspiradas em suas próprias memórias. A residência do Man tem foco justamente na escrita, com a proposta de fornecer ferramentas para que os artistas criem um vocabulário sobre si e suas obras. O projeto terá como resultado a publicação de textos individuais no site do museu, ainda em setembro, e a gravação de podcasts, que deverão ser veiculados em outubro. Para Camila, a obra criada por Daisy para a mostra dá continuidade ao processo de autodeterminação iniciado na residência. E desde 2019, trabalhando com a produtora Baticu, Daisy tenta equacionar a rotina no São Lourenço Jorge com a retomada da carreira musical e sua investida nas artes visuais. Um de seus próximos objetivos é retomar o curso de inglês para voltar às turnês internacionais, bem como poder trocar com artistas e instituições de fora. Próxima notícia. A atriz Fernanda Montenegro será a próxima imortal da Academia Brasileira de Letras. O resultado oficial será divulgado apenas no dia 4 de novembro. No entanto, ninguém quis concorrer com ela. Em sinal de respeito, eu acho justo. O prazo para novas inscrições já foi encerrado. Montenegro, que completa 92 anos este mês, ocupará a cadeira número 17, que era de Afonso Arinos de Melo Franco, morto em março de 2020. A atriz oficializou sua candidatura no dia 6 de agosto, um dia depois de Gilberto Gil também declarar interesse em fazer parte da ABL, mas em outra vaga. As cadeiras que eram ocupadas por Alfredo Bose, Murilo Melo Filho e Marco Maciel também estão vagas na ABL. Agora fiquem com a coluna do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei... De gaiato no programa. E agora
1: eu tô aqui. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Denis Almeida. E neste mês eu queria falar sobre quebra-cabeças. Todo mundo já deve ter brincado de quebra-cabeças por aí. De tentar achar cada pecinha que forma uma imagem muito maior. Tentando combinar o formato exato com a parte do desenho que se encaixa. Pois é. Esses dias eu estava ouvindo colegas falando sobre como ensinar para alunos a montar respostas corretas, ou como se fala aqui em São Paulo, respostas completas. Respostas completas seriam aquelas que começam usando parte da própria pergunta como início da própria resposta. Por exemplo, o que eram as capitanias hereditárias? Seria respondido como as capitanias hereditárias eram... e aí para a resposta. Pois bem, uma técnica que alguns professores usam para tentar explicar para os alunos como montar essa tal resposta completa é imaginar a resposta como peças de quebra-cabeça que se juntam. Você monta uma peça do quebra-cabeça, que seria aquela parte da própria pergunta. E aí tentarei achar a peça que se combina exatamente com esta primeira peça. Pois bem, eu fiquei olhando, pensando sobre aquilo já há alguns dias. E quando se trata de escrita, um texto não necessariamente é um quebra-cabeça. Muitas vezes o texto é composto por partes que não necessariamente se ajustam perfeitamente umas às outras. E muitas vezes a gente tem até paradoxos, conflitos, debates, diálogos entre partes de textos que justamente são bons, ricos, calorosos, justamente por seus contrastes, por suas diferenças. A vida também é assim, né? Muitas vezes a gente tenta montar o quebra cabeça das nossas existências. Né? A peça pai, a peça mãe, a peça esposa, a peça trabalho, a peça casa, a peça estudo. Quando na verdade a vida não é o um quebra-cabeças. Nós não somos pecinhas de um grandíssimo quebra-cabeças que se juntam perfeitamente umas às outras. Nós somos mais um mosaico. Peças que talvez não se encaixem exatamente umas às outras, mas que quando a gente olha a uma certa distância, Produz algum efeito de composição, mas não necessariamente uma imagem tão nítida assim. Hoje eu volto do enterro de um grande amigo, Chumbinho era o nome dele, da minha idade, 39 anos. Cumpriu um tempinho na FEBEM junto comigo e assim como eu, teve vamos dizer, uma trajetória um tanto insólita. De uma vida de contravenções, delinquência, como se chamaria lá na década de 80 e 90. Até hoje se tornar um pai de família, pessoa trabalhadora, no sentido melhor do termo. Uma pessoa que é realmente boa. Não um cidadão de bem, mas uma pessoa que ele não se considerava, mas eu considerava uma pessoa boa. Levou oito tiros. Deixou mulher, duas filhas, uma vida pela frente e muitos projetos inacabados. Uma peça de quebra-cabeça a menos. Nesse mundo que não necessariamente faz tanto sentido assim. O mundo não é um grande quebra-cabeças, onde todas as peças se encaixam assim, tão perfeitinhas. O mundo é composto por pessoas humanas com suas fragilidades, defeitos, virtudes, qualidades, que também são únicas, mas não necessariamente precisam fazer sentido para todas as que estão ao redor dela. Hoje, o nosso pataquadas vai ao ar com 600 mil peças faltando nesse grande jogo que é o Brasil, esse grande jogo sem sentido. Que nós possamos, juntos, fazer com que esse jogo se torne menos violento, menos vil, menos cruel para todos nós. Espero que vocês todos fiquem bem e que a gente possa se ver no mês que vem. E vocês já sabem, se quiserem me achar, eu estou lá no Twitter, no arroba DenisAlmeida82, Denis com dois N's, Falando sempre sobre educação, história, patrimônio e às vezes alguns gatinhos. E às vezes algo menos cruel do que eu falei hoje. Fiquem bem e até o mês que vem. Tchau, tchau.
0: patacoadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores por aí e nos seguir no Spotify, porque assim você ajuda muito a gente a crescer. E espalha a palavra do podcast. Divulgue por aí para seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, e Telegram. Se você puder nos ajudar financeiramente, nós temos planos mensais no PicPay de R$ 1, 2 e 5. Reais. E se você gostou, tiver um comentário, uma notícia, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o não pode gmail.com. lembrando que o D de pode é mudo, ou falar com a gente nas redes. Tem o um Twitter e Instagram oficial, que é o do Tiwi, ambos pode tocar. Ou você pode falar também com a gente nos nossos perfis pessoais, que estarão todos linkados no post do episódio. E acesse o site notamanuscrita.com, porque lá, além de você encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas, resenhas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau! (laughs) We'll be right back. <laughs> back.